0: Hi und herzlich willkommen beim How to Make Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Max, dem Nummer 1 Podcast, wenn es um finanziellen Realtor geht. Und heute aus logistischen Gründen wieder eine Einzelfolge von mir, von den Bahamas. Und ich will das örtliche Thema hier auch gleich aufgreifen. Ich will mit euch mal über America the Beautiful reden. Und kurz zur, zur Einleitung. Wir waren mit Freunden über den Jahreswechsel in Miami hatten dort äh, ein wunderschönes Hotel mit einem super Ausblick, sind danach jetzt auf die Bahamas geflogen, um noch ein bisschen Strandurlaub zu machen, der wirkliche Strandurlaub ist, weil die Bahamas gerade irgendwie das schlechteste Wetter seit äh, Jahren hatten, <lacht> sei das heißt es drum. Und in Miami ist natürlich wieder ganz, ganz viel amerikanisches Leben aufgefallen. Auf was will ich hinaus? Also Miami an sich ist erstmal eine super, super, super teure Stadt. Dort wird super viel rumgeflext. Das ist halt eine super Konsumgesellschaft. Amerika ja an sich schon, aber in Miami oder in den Großstädten dann ja immer nochmal ganz besonders. Und ähm, da sind so ein paar Punkte einfach aufgeploppt, die ich zum Teil beeindruckend finde, aber zum Teil natürlich auch super dämlich. Und ja, die will ich jetzt mal in den folgenden Minuten mit euch alleine auswerten. Also erstes Thema, das ganze Thema Konsumgesellschaft. Es ist wirklich, es ist, du siehst selbst den Obdachlosen in Markenkleidung, Du siehst nur große Autos rumfahren, du siehst nur große Uhren, du siehst, also jedem geht's gut. Wenn du die einfach nur von außen betrachten würdest, den, die Leute, dann würdest du, würdest du denken, okay, jedem geht's ja gut. Wenn du dann allerdings die Statistik kennst, und die habe ich mal in der Story von mir erwähnt, dass nur die durchschnittliche Verschuldung eines Amerikaners bei, ich glaube, 98.000 Euro waren es, ähm, liegt, dann kannst du dir eben auch erklären, warum ist denn das so? Ne? Auch hier auf den Bahamas, wie viele Hütten hier einfach rumstehen, wie viele Boote hier einfach rumstehen, das muss ja irgendjemandem gehören. Und ja, in den USA gibt es sehr, sehr viele reiche Menschen, aber ich kann mir auch einfach vorstellen, dass manche einfach über dem Niveau leben, was sie eigentlich können. Ne? Also wir haben halt hier eine Gesellschaft, eine Konsumgesellschaft, viel, viel krasser ausgeprägt als Deutschland. Und ich finde es ja in Deutschland schon immer krass, ne? weil wenn man da mal immer rumschaut, was die Leute für Autos fahren, was sie für Klamotten tragen und dann und da, denkt man schon, ja, okay, den Leuten muss es gut gehen. Trotzdem klagen wir die ganze Zeit. Aber in Amerika ist das nochmal einen ganzen, ganzen, ganzen ganz Ecken schärfer. Ja. Dazu kommt, dass die ganzen Sachen hier auch einfach teurer sind. Also ich sag mal, nehme mal zwingend die, die Markenkleidung und sowas. Das ist eher normal im Verhältnis. Ähm, auch nehme mal zwingend die Autos. Aber das normale Leben. Also ich habe hier Apartments gesehen mit 58.000 Euro Monatsmiete. Ja. <lacht> Dafür kriegt sie ja bei uns im Osten fast eine Immobilie. Ich habe hier für 14 Dollar einen Brokkoli gekauft und so weiter und so fort. Also, wir reden hier halt über richtig brutale Lebenserhaltungskosten, was die Leute hier erstmal irgendwie auf die Strecke bringen müssen. Und auch da hatte ich eine Story dazu gemacht, dass wir in Deutschland da mal ein bisschen klarkommen müssen. Ja, bei uns ist alles teurer geworden und ja, die Politik versagt und ja, das ist alles nicht schön, aber im Verhältnis zu diesem Land hier. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, klar. Amis verdienen tendenziell einen Euro mehr, aber ja, wir haben wir es schon echt gut. Und wenn ich in Deutschland zurück bin, wird das erste sein, was ich tue, einen Einkaufswagen nehmen, einfach alles reinschmeißen, was ich will, und dann wahrscheinlich 250 Euro an der Kasse dafür bezahlen und sagen, danke, dass sie mir die Lebensmittel so günstig geschenkt haben. Wir hatten hier einen Einkauf, sechs Personen in Wocheneinkauf, Einkauf, wo wir jetzt wirklich nichts Besonderes gekauft haben. Also Nudeln, Milch, Käse, Brot. Also ich sag mal eine Standardversorgung. 850 Dollar. Und das ist natürlich brutal. Also wenn du dir jetzt mal vorstellst, lebst du hier mit deiner, mit deiner Family irgendwie vier, fünf, 6 köpfig. <lacht> Dann zahlst du dir einfach 1.000 Dollar im Monat, äh, pro Woche für deine Lebenserhaltung. Also für Essen. Da hast du nichts anderes gemacht, außer Essen. Und das ist schon eine ganz, ganz andere Nummer. Das führt ganz oft dazu, dass die Leute hier ganz, ganz viel arbeiten. Da gibt es mehrere Punkte, die ich da mittlerweile auf meinen Amerikareisen schon wahrgenommen habe. Zum einen, dass die Leute halt einfach super viele Jobs haben. Also selbst gut situierte, also keine Ahnung, eine Bankerin, die dann halt nach der, nach der Bankarbeit eben noch Uber fährt oder sowas. Also es ist halt brutal. Die Leute haben ja teilweise zwei, drei, vier Jobs, um sich das Leben hier leisten zu können. Also wenn man da mal über Fleiß redet, dann ist das hier eine ganz, ganz andere Gesellschaft, als wenn wir das jetzt mal wieder auf uns beziehen. Ne? Weil wir reden ja darüber, dass wir vielleicht irgendwie 28 Stunden die Woche arbeiten, natürlich bei vollem Lohn für eine 40-Stunden-Woche und natürlich noch alle Lohnnebenleistungen, die gezahlt werden sollen. Also komplett andere, komplett andere Herangehensweise. Jetzt ist die Frage, die man sich stellen kann, liegt das daran, dass die halt einfach super fleißig sind? <lacht> ist die eine Variante? Oder liegt es zum Teil auch daran, dass die einfach konsumgesteuert sind? Ja, weil selbst die Uberfahrerin hat das mit dem großen Auto gemacht. Selbst die Uber-Fahrerin hatte einen, einen großen Wecker am, Armge äh, am Handgelenk, der es hätte vielleicht nicht sein müssen. Also das sind jetzt nicht die Leute, wo du sagst, na das ist der, der, der klassische Taxifahrer, sondern das sind Leute, die wahrscheinlich, wenn sie ihr Konsumverhalten im Griff hätten, das gar nicht machen müssten. Also da merkt ihr auch immer, was ich euch immer wieder in den Stories probiere zu erzählen. Am Anfang steht und fällt es mit eurem Konsumverhalten, in welche Richtung das bei euch gehen wird. Und hier sieht man das halt in Absurdität geführt. Ne? Deswegen, es ist halt immer die Frage, musst du da mitmischen? Musst du das große Auto haben? Musst du das, die Markenkleidung haben? Oder reicht es auch aus, wenn du eigentlich normale Kleidung hättest, ein normales Auto fahren würdest und vielleicht dadurch mehr Zeit gewinnst? Weil am Ende des Tages ist es doch das, was du willst. Also die meisten Leute, die wirklich Geld haben, mit den, wenn ich mit denen rede, die wollen eigentlich Zeit die wollen die Zeit genießen, weil was bringt dir die nächste 10.000 Euro, wenn du schon ein paar 10.000 Euro da hast, wenn du aber keine Zeit hast, wenn du die ganze Zeit in deinem Hamsterrad dich drehst? Und das machen die Leute ja, ja faktisch. Also, du, oder einige, ne? jetzt nicht für alle gesprochen, weil faktisch rennst du die ganze Zeit in deinem Hamsterrad, hast natürlich eine, eine schöne Kleidung an, hast auch eine schöne Uhr dran, aber das hält dich halt im Hamsterrad. Was bringt es dir also? Ähm, übrigens, falls es hier Nebengeräusche geben sollte, mein Sohnemann liegt hier in seinem Buggy und schläft, weil Mutti Sport macht und dementsprechend ich quasi gerade Kinderzeit habe. Also ne Wunder, wenn hier mal jemand Ja. Was hier ebenfalls noch auffällt in Amerika, ist, dass die Amerikaner einfach super geschäftstüchtig sind. Also die machen halt wirklich, wirklich, wirklich aus jedem, aus allem Geld. Also hier ist alles hundsteuer, auch deswegen, weil halt einfach immer eine super dahinter verdient werden muss. Und äh, wenn ich es mal auf Reisen auseinandernehmen müsste und vergleichen müsste, dann hat Amerika einfach eines der beschissensten preis leistungs die du auf Reisen haben kannst. Also wie alle anderen Ecken auf der Welt sind einfach deutlich besser, was die Qualität angeht, was äh, das preis leistungs eben angeht, äh, was bekommst du für dein Geld und, und, und. Aber es hat ja trotzdem einen super Charme. Ich kann es nicht sagen, wo es bei mir herkommt, aber ich mag die USA einfach, weil ich, ich lande in Miami und bin sofort motiviert. Ich habe sofort Bock loszulegen, ich habe sofort Bock zu arbeiten, ich habe sofort Bock, eben, meine Kunden erfolgreich zu machen, damit die auch alle diese Welt kennenlernen, weil das ist einfach irgendwie auf eine Art und Weise inspirierend. Die Menschen hier sind halt auch auf eine Art und Weise irgendwie inspirierend. Also die sind super offen, super nett. Die sind echt korrekt, wenn du irgendwo Hilfe brauchst, die helfen dir sofort. Es ist natürlich viel auch oberflächlich, deswegen kommst du auch so in Kontakt mit den Leuten, aber es ist trotzdem irgendwie anders als bei uns. Bei uns, wenn du jemanden ansprichst, dann musst du den ja, ich hatte jetzt vor kurzem erst in Berlin die Situation, da habe ich äh, zwei Leute gefragt, ob ich hier parken kann, aber ich habe das Parkschild so verstanden, dass ich hier parken kann, habe ich denen noch erklärt und dann haben die mich behandelt, als ob ich wirklich der letzte Vollidiot wäre und ich musste die sogar zu mal sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, Also beim ersten mal haben sie mich sogar noch ignoriert, also wie als ob ich irgendein Penner wäre, der sie gerade auf Geld anpumpt. Ja, das war wirklich, das war so für mich Deutschland in Perfektion. Und hier quatschen dich die Leute an, hier helfen dir die Leute. Ähm, wir sind jetzt hier auf den Bahamas äh, mal vier Kilometer in ein Restaurant gelaufen, da haben fünf Autos angehalten, haben gefragt, ob sie uns mitnehmen sollen. Das ist einfach, das ist einfach was anderes. Die sind, Leute sind ein bisschen anders drauf. Ja, was mir echt, echt auch super gefällt. Ja, es ist sicherlich schwieriger, mal so eine richtig tiefgründige Beziehung ähm, einzugehen. Ja, also wie man das jetzt vielleicht von, von uns aus, aus Deutschland kennt, dass du dort so dein Inner Circle hast, mit dem du über alles reden kannst und mit dem du auch gefühlt alles in deinem Leben erlebt hast, aber in Kontakt und in Austausch kommt Sie hier erstmal super schnell. Also wir kennen hier gefühlt zehn Leute aus der Anlage, in der wir jetzt gerade sind, weil die uns angequatscht haben. Genau. Nächster Punkt, den ich hier immer mit bemerke, ist, wenn du halt selbstständig bist, wenn du ein Unternehmen hast, wenn du einfach etwas kreierst, dann bist du hier eher so der Gefeierte, ist in Deutschland auch ja ein bisschen anders. In Deutschland wirst du als Unternehmergefühl zum ein als Wolf gesehen, der die Armschäfchen, die Angestellten ausnimmt. Ja, sei es mal drum. Hier ist es, wie gesagt, so genau in die Handrichtung, wie ich es empfinde. Und ähm, meine Frau hatte äh, hier lustigerweise mit äh, einer Staatsanwältin gesprochen. Und in Deutschland ist ja der, der Staatsdienst, sagen wir mal so, das, das Übergeordnete. Also wenn irgendjemand es ins Beamtum schafft, dann wird er immer gesagt, alles klar, du bist durch. Du hast es in den geschafft. Dein Leben wird für immer rosig und bunt sein. <lacht> Das ist ja komplett anders. Hier ist es so, dass zum Beispiel die Staatsanwältin sagt, die Staatsanwälte machen nur ihre Ausbildung beim Staat in dem Sinne und gehen danach sofort in die Wirtschaft, die meisten. Warum? Weil sie halt einfach Geld verdienen wollen, weil sie ähm, nach mehr Streben, American Dream, die wollen halt einfach mehr draus machen und in der freien Wirtschaft verdienen sie auch mehr Geld und deswegen ähm, schieben die hier dann halt äh, Schichten, Überstunden und gehen halt sofort aus dem Staat sich ins Haus, weil ja gar keiner oder die wenigsten das Bestreben danach haben, überhaupt in diese... Laufbahn da reinzukommen, in diese sichere Laufbahn reinzukommen. Sicherlich auch bloß ein, ein Einblickwinkel, den wir hier schildern können, aber das ist halt sowas, was aus die ganzen Reisen, die wir jetzt schon in den USA hatten, eben rausgekommen ist. Dass die Leute hier einfach den, den Allerwertesten hochkriegen und sich halt echt echt kümmern. Also wir hatten das auch letztes Jahr auf Hawaii, vorletztes Jahr auf Hawaii, die haben alle schon mal in Deutschland gearbeitet. Das ist ja auch krass. Ne? Die haben halt bei Bayer gearbeitet und so weiter und so fort. Die, mit dem wir uns da im Wirbel unterhalten haben. Wie viele Deutsche haben denn schon in den USA gearbeitet? <lacht> Keine Ahnung, ob das bürokratisch jetzt so super schwierig ist oder ob wir halt einfach so eine gewisse ähm, Home-Verbundenheit haben, dass wir halt einfach immer zu Hause bleiben wollen und ähm, uns gegebenenfalls der ein oder andere Aufwand auch zu groß ist. Und wir ganz oft gar nicht bereit sind, solche Preise eben zu zahlen, ne? dass man eben auch mal in ein anderes Land arbeiten geht und, und, und. Ja, aber das sind so ein paar inspirierende Punkte, die ich halt hier immer wieder fühle, die ich auch wieder krass finde. Die Leute können immer sonst was für krasse Geschichten erzählen. Wirkt halt wirklich super, super cool. Und abschließend, dann hier mal noch auf die Bahamas gesprochen. Es sind mehrere hundert Inseln, ähm, super schön. Hat so ein bisschen den Eindruck, dass das hier so ein bisschen für die, für die wohlhabenderen Amerikaner auch ist. Auch für die älteren Amerikaner ist, die sich teilweise dann halt einfach hier auf eine ruhige Insel oder auf ruhige Inseln zurückziehen. Und hier war, glaube ich, 2019 ein ähm, hurricane der hier schon viel kaputt gemacht hat. Also Das sieht man hier auch. Im müssen sind teilweise ganz, ganz viele Bäume einfach kaputt, was Ananasplantagen sind, weil das Salzwasser quasi ins Landesinnere gespült wurde und dadurch die Erde natürlich jetzt nicht das beste Wasser abbekommen hat. Und deswegen, ähm, ja, die Bäume dann quasi wie abgestorben sind. War ja jetzt vor circa vier, fünf Jahren. Man sieht schon, dass sich das alles wieder erholt, aber ja, ähm, hat natürlich Schäden genommen. Man sieht auch ganz, ganz viele ähm, Baracken oben stehen, also wirklich schöne Häuser die halt einfach wahrscheinlich nie wieder zurückbezogen wurden. Und dort stehen teilweise noch so die kleinen Golfcars drin, teilweise auch richtige Autos noch drin, sind teilweise noch voll eingerichtet. Aber da hat der ein oder andere wahrscheinlich die Segel gestrichen und dann einfach gesagt, gut, dann, dann halt nehmen wir Bahamas und man geht irgendwo anders hin. Was halt krass ist, die Buden hier, die kosten trotzdem ein Schweinegeld. Also wir reden trotzdem über ein bis vier Millionen Euro, was so eine Hütte kostet. Dass du da sagst, okay, das lasse ich jetzt einfach so stehen, das ist schon, nicht nee, ganz ohne, ne? <lacht> Also entweder, weil die Leute sich halt maßlos überhoben haben und dadurch dann halt so finanziell platt waren, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass es sehr einfach der Kratz, dass hier mal 1, 2, 3, 4 Millionen begraben sind. Ja. Wenn wir jetzt direkt nach dem Hurricane da gewesen, hätte ich gesagt, okay, gut, es ist einfach noch nicht aufgebaut, aber jetzt mal so gesprochen, drei, vier Jahre Abstand, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass ja hier vielleicht das eine oder andere schon geklärt sein könnte. Also auch da völlig crazy, ganz, ganz andere. Größenordnungen, aber klar die USA ist so groß wie Europa beziehungsweise so wie Einwohner wie Europa glaube ich klar sind da genug Leute dabei, die auch mal ein paar Taler übrig haben, aber in dieser Größenordnung ist natürlich trotzdem immer eine crazy Erfahrung. Crazy sind wie gesagt auch die Preise, wir haben hier äh, ist ganz normal eine Pizza mit, mit zwei Getränken für deine 50 Dollar <lacht> kennt man ja aus Deutschland und dann gehst du halt ja ganz normal, wenn du als Gruppe essen gehst mit 500, 600 Dollar raus aus Rechnung und hast aber jetzt, nee, das, das Überessen gehabt ne das ist halt schon, schon absurd. Aber gut, muss man lieben. Ansonsten empfehle ich euch, geht nie in die USA. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Punkt hier oder mit dem Podcast so ein bisschen zeigen, dass es auch andere Dinge auf der Welt gibt, dass es auch andere Perspektiven auf der Welt gibt. Das ist auch das, was mich am Reißen immer so fasziniert, dass man einfach mal sieht, wie ticken andere, wie sind andere drauf, was machen andere. Muss ja nicht immer nur das Positive sein. Reicht ja auch das Negative, dass man es dann für sich selbst wieder auch mal in, ins Verhältnis setzen kann, dass man dann eben sagen kann, ja, dann geht es mir ja in Deutschland ganz gut. Ne? Oder das ist in Deutschland so viel besser als irgendwo anders auf der Welt. Und das, da liebe ich es einfach, immer wieder zu reisen, andere Kulturen kennenzulernen, andere Welten auch zu sehen. Und das hier ist eine Parallelwelt, wenn du einfach nur die Summen siehst, die hier über den Ladentisch gehen. Und ja, ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen inspiriert. Und ich hoffe vor allem auch, dass wir bald wieder einen Podcast gemeinsam machen. Wir hatten schon wieder drei aufgenommen, aber Foxy hatte ähm, tontechnische Probleme. Und ja, dementsprechend war es dann eben am Ende des Tages so, dass wir jetzt Einzelfolgen wieder machen müssen, damit ihr am Ende des Tages trotzdem von uns den Podcast geliefert bekommt, wie ihr es gewohnt seid. Von daher, ich bin raus. Ich bin bald auch hoffentlich wieder in Deutschland. Und dann hören und sehen wir uns in den nächsten Folgen. Ciao.